0: Wir sind im Juni 2019, da schalten sich vier Männer in der Messenger-App WIRE zu einer Telefonkonferenz zusammen. Einer der Teilnehmer ist Deutscher, er nennt sich Napula88 und er will sich den anderen dreien vorstellen. Es ist so eine Art Bewerbungsgespräch. Es soll in diesem Gespräch auch um die politische Lage in Deutschland gehen, da interessieren sich gerade die nicht-deutschen Teilnehmer sehr für, denn die Lage, die ist damals, sagen wir mal, turbulent. Ein Jahr zuvor gab es die rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz.
1: Hunderte waren
0: gestern nach Aufrufen von AfD und anderen Gruppierungen im Netz durch Chemnitz
1: gezogen und hatten auch Ausländer angegriffen.
0: Wenige Wochen zuvor der Mord an Walter Lübcke. Im Fall des erschossenen nordhessischen Regierungspräsidenten Lübke scheinen sich die Hinweise auf ein rechtsextremistisches Motiv zu verdichten. Und drei Monate später folgt dann noch der Anschlag auf eine Synagoge in Halle.
2: Offenbar handelte es sich um einen Einzeltäter, der laut Bundesinnenminister Seehofer ein antisemitisches Motiv hatte.
0: Das Gespräch soll auch ein Gesinnungscheck werden, quasi eine Sicherheitsüberprüfung. Denn Napola bewirbt sich nicht für einen Job, er bewirbt sich für die Mitgliedschaft in einer Organisation, die mittlerweile in Großbritannien und Kanada als Terrorgruppe eingestuft wird. Diese Gruppe heißt The Base und sie soll ein globaler Dachverband quasi werden für rechtsextreme und Waffennarren, die den Zusammenbruch der Gesellschaft nicht nur erwarten oder herbeisehen, sondern die diesen Zusammenbruch auch mit Gewalt im Zweifelsfall herbeiführen wollen.
3: We look at that as a golden opportunity for us to impose our will and influence on areas of the United States.
0: Die Zeit und Zeit Online haben über einen Informanten Einblicke ins Innere dieser Gruppe, ins Innere von The Base erhalten, über interne Chatverläufe, aber auch, und das ist tatsächlich etwas Besonderes, durch Mitschnitte von privaten Gesprächen. Und dieses Material, das zeigt, dass auch in Deutschland eine Zelle von The Base aufgebaut wurde. Wer steckt hinter dieser Gruppe, wie gefährlich ist sie und wie kann es sein, dass sie in Deutschland nicht mal in einem Verfassungsschutzbericht auftaucht? Darum geht es in dieser Sonderfolge von Was jetzt? mit mir, Janis Karmesin, und mit der stellvertretenden Leiterin unseres Investigativressorts Und das ist Astrid Geißler. Hallo Astrid.
2: Hallo Janis.
0: Du und dein Team, ihr recherchiert ja schon länger zu internationalen rechtsextremen Netzwerken. Es ist Anfang des Jahres ein Text erschienen mit dem schmissigen Titel Die braune Internationale in der Zeit. Da geht es um Gruppen wie die Atomwaffendivision, die Sonnenkriegdivision. Aber auch The Base taucht da schon mal kurz auf. Was jetzt neu ist an dieser Recherche, ist ja, dass ihr einen Blick ins Innenleben der Gruppe werfen konntet. Wie seid ihr an dieses Material aus dem Inneren der Gruppe rangekommen?
2: Im Verlauf... Unsere Recherchen habe ich einen kanadischen Kollegen kennengelernt, yeah, Zachary nice. Carmel. Hi, Astrid. Der kommt ursprünglich aus den USA, lebt aber in Montreal und arbeitet dort freiberuflich als Investigativreporter. Zachary hatte auch intensiv zu The Base recherchiert, da große Expertise aufgebaut und er konnte eben was einbringen in unsere Recherche, was wir selbst damals noch nicht hatten – Nämlich den Zugang zu einer Quelle, die über sehr große Mengen an interner Kommunikation aus dem Inneren dieser Gruppe
4: verfügte. Das ist eine
2: Quelle, die hat zehntausende Chat-Nachrichten von The Base aus deren verschlüsselten Chat archiviert. Und was wirklich ziemlich einmalig ist, die Quelle hat außerdem Audiomitschnitte von mündlichen Auswahlgesprächen mit Dutzenden Interessenten angefertigt, die sich bei dieser Organisation beworben hatten.
0: Zachary, der da jetzt gerade schon kurz aufgeploppt ist, den haben wir vorab interviewt. Er soll die Geschichte mit Astrid quasi gemeinsam erzählen. Er wird also in der Folge immer wieder auftauchen und er wird jetzt auch erstmal dabei helfen, die Gründungsgeschichte von The Base nochmal kurz aufzurollen. Wie und wann entsteht The Base denn, Astrid?
2: Nach allem, was man weiß, ist The Base im Sommer 2018 entstanden. Damals, das war eine Zeit, 2018, als in den USA sowieso insgesamt rechtsextreme Positionen deutlich eher in die Öffentlichkeit getragen wurden. Also wenn wir uns erinnern, das war ja die Zeit des Präsidenten Donald Trump.
4: Which many, many on the far right saw as kind of like a, an okay symbol der
2: sowieso mit seiner Art zu regieren dazu beigetragen hat, dass extrem rechte Positionen in der Öffentlichkeit zunehmend salonfähiger wurden.
3: Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem. This is a left-wing left right, problem. This is left-wing
2: parallel nahm eben auch in den USA die Gewalt von rechts zu. It was a weekend of street battles and stark displays of racism, exploding into a deadly act of domestic terror. ein Schlüsselmoment, es war ein ultrarechte demonstration in Charlottesville. A white nationalist rally that descended into deadly violence and chaos, wo ein Neonazi dann absichtlich mit dem Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten gefahren ist und dabei eine junge Frau getötet hat. Und genau in diesem Moment, als es sowieso so eine sichtbare Zunahme von Rechtsextremismus in den USA gab, da formiert sich eben diese Gruppe The Base.
4: To have, to have a group like The Base forming at that time whose goal was to network and put together some of the most hateful and violent of these of these people right so that, that should terrify anyone that hears it
0: wenn du sagst dieses Netzwerk diese Gruppe formiert sich wie muss ich mir das vorstellen
2: nach allem was wir wissen was man bisher recherchieren konnte auch Kollegen aus aller welt steckt dahinter tatsächlich eine Person, die zunächst in den Chats nur und auf Social Media unter Pseudonymen aufgetreten ist.
4: Norman Spear oder Roman Wolf.
2: Der nannte sich dort oder nennt sich immer noch Roman Wolf oder Norman Spear. Das waren zwei Decknamen, unter denen diese Figur agiert hat. In Wirklichkeit, das haben dann etwas später Kollegen von der britischen BBC und vom Guardian aufgedeckt, heißt dieser Mann Rinaldo Nazaro und das ist jetzt mal definitiv eine schillernde Figur
4: this weird dad who is in charge of this group of maniacs um, and neo nazis and
2: das ist ein US-Amerikaner und der war in früheren Jahren offensichtlich in verschiedenen Funktionen für Regierungsstellen in den USA tätig, ausgerechnet im
4: Sicherheitsbereich. Er
2: kommt ursprünglich aus dem Bundesstaat New Jersey und er hat als erwachsener Mann eine Russin geheiratet, hat, dieses Ehepaar hat auch Kinder und sie sind dann, offensichtlich ausgerechnet um den Zeitpunkt herum, wo The Base gegründet worden ist, nach Russland ausgewandert.
0: Jetzt gründet man ja ein Neonazi-Netzwerk nicht wie einen Sport- oder Musikverein. Also man geht nicht irgendwie zum Amt und lässt das eintragen. Wie geht Nazaro vor bei der Gründung von The Base?
2: Nach allem, was bekannt ist, hatte Nazaro sich damals schon einen Namen gemacht in rechtsextremen Online-Communities. Und ähm, als er dann versucht hat, seine eigene Neonazi-Gruppe aufzubauen, dann hat er eben genau in dieser Szene wohl vor allem auch über Social-Media-Plattformen angefangen, Mitglieder anzuwerben. Ein weiteres Mittel von ihm, um für sich selbst und seine Ideen und seine Gruppe Werbung zu machen, das sind Videos, äh, die er anfertigt, in denen er dann seine Thesen verbreitet.
3: pockets pockets
0: Okay, da haben wir es auch noch mal von ihm gehört, wie er von diesem Systemzusammenbruch spricht, von einem Machtvakuum, das es dann zu füllen gilt, worauf er sich vorbereitet.
3: And we need to be ready as a resistance movement to take advantage of those power vacuums wherever they may emerge.
0: Was ich jetzt aber noch nicht ganz verstehe, er sucht Gleichgesinnte mit diesen Videos zum Beispiel. Aber wie du schon sagtest, gibt es ja schon zahlreiche Gruppen mit ähnlicher Ideologie, die ähnlich aufgestellt sind. Warum denkt Nassero, es braucht jetzt noch The Base? Also was soll das Besondere an dieser Gruppe sein?
2: Also ein erster Unterschied war eben, dass er ganz bewusst die Mitglieder angeleitet hat, den Weg hinaus aus der virtuellen Welt ins echte Leben und in Real-Life-Treffen zu nehmen. Aber er hatte darüber hinaus offensichtlich noch so einen anderen strategischen Ansatz. Er wollte, das ist jedenfalls der Eindruck, eine Art Dachverband für militante Neonazis bilden.
4: The LinkedIn for, for, for Neonazis. Neonazi LinkedIn.
2: Ähm, er hat deswegen, anders als andere Gruppen, keine... Eifersüchteleien oder so veranstaltet, wenn jemand jetzt schon bei der Sonnenkriegdivision aktiv war, sondern im Gegenteil, er hat gesagt, wie, du bist schon bei der Sonnenkriegdivision aktiv? Ja, kein Problem. Dann bist du trotzdem auch bei uns willkommen. Du kannst in der anderen Gruppe aber gleichzeitig auch Mitglied bleiben. Und das galt auch für äh, Mitgliedschaften zum Beispiel äh, bei der Atomwaffendivision.
3: you know, exchange knowledge, uh,
2: und ähm, das waren ja auch extrem gewaltbereite Gruppen. Also der Atomwaffendivision werden ja in den USA insgesamt fünf Morde angelastet. Und dennoch hat Nazaro nach außen hin immer das Bild versucht aufrecht zu erhalten, dass er eigentlich eine ganz harmlose Gruppe gegründet hätte. Das, er hat das so versucht zu vermarkten als so eine Art Survival- oder Prepper-Gruppe, also so Leute, glaube, Prepper die, müssen wir kurz erklären. Ja, also Prepper, das sind äh, so Leute, die quasi Konservendosen ansammeln und Wasservorräte anlegen und Überlebenstraining im Wald machen oder so. Ja, und die
0: sich ja vor allem mit diesen Trainings und mit diesen Konservendosen auf einen möglichen Weltuntergang vorbereiten wollen. Also das ist jetzt das Bild, das Nezzaro nach außen von der Gruppe vermitteln möchte. Aber eure Recherchen zeigen ja eben das Gegenteil, ne?
2: Genau, das ist, äh, wenn man das Material aus dem Inneren der Gruppe daneben legt, dann kann man nur sagen, das stimmt einfach überhaupt nicht.
0: Hm. Inwiefern?
2: Das geht nicht zuletzt sehr plastisch aus diesen Aufnahmegesprächen vor, deren, von denen wir uns diese Audiotapes anhören konnten.
3: The base not officially a national socialist group or a fascist group. We, you know, I mean, we officially, you know, publicly describe ourselves as a group for nationalists.
2: Wenn er jetzt wirklich darauf ausgewiesen wäre, eine harmlose Preppergruppe zu gründen, dann hätte er ja wahrscheinlich allergisch reagiert, wenn sich Menschen da explizit als Neonazis und als extrem gewaltbereit vorgestellt hätten.
0: Ja, und genau das war halt nicht der Fall, hat ja Zachary auch schon erzählt.
4: Wenn
2: man sich als Neonazi zu erkennen gegeben hat, und sehr gewaltverliebt geäußert, dann ist man am Schluss trotzdem in die Gruppe aufgenommen worden. Und ähm, er hat eben ganz bewusst auch die, die Mitglieder gefiltert. Es durften nur Männer in die Gruppe. Es wurde sozusagen auch nach Ethnien sortiert.
3: racial stock. and be motivated.
2: Er wollte weiße Männer versammeln in seiner Organisation und die ganze Gruppe war von einem tiefen Rassismus geprägt.
0: Okay und entsprechend heftig und roh war wahrscheinlich auch der Ton, war die Kommunikation in diesen Chats, oder?
2: The Base hat mit dieser Chatgruppe, mit diesem großen Chat eine ich würde das wirklich eine Parallelwelt nennen, was sie da geschaffen haben.
4: Not a nice place to be. And a lot of the time, like they're, they're egging each other on, they're sharing violent imagery. Um, it's just a, it's a really nasty place.
2: Da können die Mitglieder hemmungslos ihrem Hass und ihren Gewaltfantasien freien Lauf lassen. Regelmäßig wurden in diesen Gruppen Selbstmordattentäter gefeiert. Zum Beispiel der Attentäter von Christchurch, der 51 Menschen ermordet hat, über den schrieb ein Mitglied, Brandon hat nichts falsch gemacht. Jemand hat geschrieben, Wahlen seien der falsche politische Weg. Grab a gun, join the fun. Also schnapp dir eine Waffe, mach mit. Es geht sowieso ständig um Gewalt. A
4: lot of gun talk, you know,
2: um und sehr viel um Waffen. Und da in diesem Kontext, das ist sehr interessant, tritt eben dann auch erstmals in den Chat-Diskussionen, die uns vorliegen, ein User auf, der aus Deutschland kommt. Der nennt sich Deckett und sehr charakteristisch ist, dass er sich eben auch absolut für dieses Waffenthema interessiert.
0: Okay, was erfahren wir denn abgesehen von seiner Vorliebe für Waffen aus diesen Chats über ihn?
2: Eigentlich eine ganze Menge. Also wir erfahren nicht, wer er wirklich ist. Aber er gibt zu erkennen, dass er aus Norddeutschland komme. Wir wissen aus anderen Recherchen schon, dass er auch in anderen ähnlichen Gruppen aufgetaucht ist. Unter anderem in der äh, ebenso gewaltverliebten äh, Feuerkrieg-Division. Und er scheint noch ziemlich jung zu sein. Er schreibt, dass er zur Bundeswehr möchte. Und damals... So lesen sich jedenfalls diese Nachrichten davon. ihm, hat er offensichtlich selber noch keine Schusswaffe, aber er postet auffällig viel über Pistolen, Gewehre und eben auch die Frage, das deutsche Waffenrecht ist ja vergleichsweise streng, verglichen mit dem in den USA und stellt ihn beschäftigt offensichtlich die Frage, wie er denn trotzdem selber an eine Waffe kommen könne.
4: He was asking questions to Nazaro and to other people that had more experience with weapons about what kind of weapons would be good for him, uh, and and he mentioned looking at getting a Beretta or a Glock.
0: Du meintest vorhin, dass Nazaro großen Wert darauf legt, dass sich die Mitglieder von The Base auch persönlich treffen. Inwiefern ist das denn auch bei Deckett geschehen, dass er diesen Schritt rausgegangen ist aus der virtuellen Welt ins echte Leben sozusagen?
2: Also er ist derjenige, von dem man das wirklich aus den Chats herauslesen kann.
4: He's sharing Photos of the United States, he's talking about he's complaining about the weather, like humid for him. That's too hot. Das
2: ist äh, erscheint mir sehr bemerkenswert. Er ist im April 2019 überhaupt erst in die Gruppe aufgenommen worden. Und nur vier Monate später tritt er eine Flugreise an in die USA und trifft sich dort im Real Life mit anderen Mitgliedern von The Base. Also wenn man das jetzt mal unter Radikalisierungsgesichtspunkten sieht, ist das wirklich ein einschneidender Moment, weil er betreibt einfach einen großen Aufwand, Geld, Zeit und Risiko um die anderen Kameraden da kennenzulernen. Und da kann man schon eine gewisse Überzeugung und Ernsthaftigkeit des Anliegens daraus ableiten.
0: Was erfahren wir von dieser Reise, die er macht im Sommer 2019?
2: Wir sehen ja immer nur die Schnipsel in den Chats, wo dann jemand schreibt, hier Deckit kommt und so weiter. Und aus diesen Schnipseln geht eben hervor, dass er Damals, im, ungefähr im August 2019, empfangen wird von einem base mitglied das sich im Chat Lanzer nennt, wie diese deutsche Rechtsrockband, aber ein US-Mitglied ist. Und dieser Deckname Lanza ist inzwischen identifiziert in den USA als Richard Tobin, 19 Jahre alt, aus New Jersey.
4: Und Tobin starts sharing Fotos von Deckett in the Chat. Also es gibt eine of von in in einem Skullmask, die um, the Nazi-Flag And there's a, a video that Tobin shares of Decket shooting a 12 gauge shotgun at a, at a, a rifle range, right? on, a, on a gun range.
2: Aus den Chats können wir auch herauslesen, dass Decket dann in diesem Zeitraum die Gelegenheit bekommt. Nazaro persönlich zu treffen. Nazaro postet selbst in den Chat, er beabsichtige sich im, in Pennsylvania mit dem Deutschen zu treffen, mit Deckett. Und da kann man sich vorstellen, für jemanden, der ein junger Mann aus Norddeutschland relativ frisch in der Gruppe jetzt kann er den Gründer treffen, das ist bestimmt schon ein relativ großer Moment gewesen. Und es kommt dann eigentlich noch spannender, weil ähm, Deckett bekommt dann sogar die Gelegenheit, an einem größeren Gruppentreffen in dieser Zeit teilzunehmen. Die Gruppe hat ein äh, Meetup geplant, ebenfalls dort in der Gegend im ländlichen Pennsylvania. Äh, das Interessante ist, dass unser Insider, der uns damit Material versorgt hat, sagt, er war auch selber bei diesem Treffen vor Ort dabei. Und kann eben auch berichten, wie es da war und was da stattgefunden hat. Er ist da auch dem Deckit begegnet. Und das war jetzt eine dieser Zusammenkünfte, von der man sagen kann, die haben dann schon eine Art paramilitärischen Charakter. Also vorher wurde in den Chats ausgiebig äh, diskutiert, wer bringt welche Waffen mit.
4: There were automatic Semi-automatic shotguns, semi-automatic rifles.
2: Und äh, es stünden halbautomatische Gewehre bereit, Schrotrepetierflinten, Pistolen, Kaliber 9mm. Und dann ähm, kommen da Mitglieder von The Base, offensichtlich laut unserem. Informanten, auch Nazaro selbst und dieser Deckhit auf so einer Art Schrottplatz für Lastwagen.
4: Approximately a 30-acre junkyard.
2: Mitten im Grünen auf dem Land, ziemlich verlassene Gegend, da kommen die zusammen an einem Wochenende und nehmen aber auch die Gelegenheit wahr, offensichtlich gemeinsam schießen zu üben.
4: They stacked up a bunch of TV-Sets and just like unloaded bullets, lots of bullets into the tv sets.
2: Und es gibt ein Video, das laut unserem Informanten auch bei diesem äh, Camp in Pennsylvania angefertigt worden sein soll. Und darauf sieht man sie dann. Da stehen dann oh, ähm, sieben Everyone's Männer set. aufgereiht, es okay. gibt ein Kommando Ready? und dann. Und ähm, nach allem, was wir aus den Chats dann wiederum erkennen können, ist es dieses Camp in Pennsylvania, so eine Art Höhepunkt dieser Reise gewesen. Danach kehrt dieser junge Mann nach Norddeutschland zurück und das ist schon auch nochmal, wenn man sich so so eine Aufbau eines internationalen Netwer Netzwerks vorstellt, eigentlich für den Nazaro jetzt auch ein wichtiger Moment gewesen. Denn jetzt hat er jemanden in Deutschland, den er persönlich kennengelernt hat, der offensichtlich sogar bei einem bewaffneten Training dabei war. Und er, er nimmt dessen äh, Unterstützung dann auch in den nächsten Monaten in Anspruch wenn es darum geht, weiter daran zu arbeiten, in Deutschland so eine Art Zelle aufzubauen.
1: Äh, ja. Um, also
2: Uns liegen mehrere Mitschnitte von Gesprächen vor, in denen deutsche Anwärter sich mit Nero unterhalten haben um sich bei The Base zu bewerben. Wir hören in diesen Gesprächen einerseits äh, den Nazaro als Leiter dieser Gruppe, dann ist Deckett zugeschaltet, der so eine Art örtlicher Deutschland-Experte dann für den Nazaro ist und auch Übersetzer, falls ein Bewerber Sprachprobleme hat. Und dann hören wir eben die Interessenten, die sagen, sie kommen aus Deutschland.
1: Also Roman hat mir vorhin erzählt, dass du in dass du ein bisschen weiter weg von mir wohnst, theoretisch. <lacht> um mal so zu sagen, ja. lebst. Ich ähm, weiß. Ja. Bist, du, bist du mehr so im, im nördlichen Teil Nordrhein-Westfalen oder bist du nur ja so im Rheinland. Im Rheinland. Oh. <lacht> okay. Wieso? 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 Ich, ich weiß nicht, ob ich ein bisschen zu weg <lacht> davon bin, dass wir uns wirklich mal in echt treffen könnten für so eine Sache. Aber gut.
2: Diese Aufnahmegespräche, die auch über diese verschlüsselte App stattgefunden haben im Internet, das war ein verpflichtender Schritt damals, um Mitglied bei The Base zu werden.
0: Wie ist denn, als du dieses Material zum ersten Mal gehört hast, vielleicht kannst du dich da noch mal reinversetzt. was war denn dein Eindruck von diesen Gesprächen, was hat das in dir ausgelöst, diese, diese Gespräche zu hören?
2: Das ist ja schon ein sehr bemerkenswerter Moment, wenn man mal so an der Tür quasi horchen kann, was in solchen Szenen, in so Aufnahmegesprächen gesprochen wird und wie die überhaupt ablaufen. Also auf eine Art fand ich es überraschend nah an so einem, klassischen Bewerbungsgespräch für einen Job, also warum willst du hier arbeiten und nicht bei der Konkurrenz, äh, aber dann eben nicht bei einer normalen Firma oder Organisation, sondern bei einer gewaltbereiten Gruppe, die in, ja sogar so äh, terroristische Züge trägt und, ähm, und es geht dann auch sehr ins, äh, ins Ideologische rein, also die Bewerbungsgespräche dienten schon auch dazu zu gucken, ob man da von der Ideologie her zusammenpasst.
0: Wer sind die beiden? Also was wissen wir über diese beiden, die sich neben Deckit noch bewerben aus Deutschland für The Base?
2: Auch bei denen kennen wir nur ihre Pseudonyme, also die Decknamen, mit denen sie in der Gruppe aufgetreten sind und Dinge, die sie dort über sich selbst behaupten. Aber das lässt sich nur sehr eingeschränkt sagen, ob das dann auch wirklich so ist. Ich gebe hier einfach mal wieder. Was sie davon sich erzählen. Also der eine nennt sich Napola 88. Das ist ja schon ein sehr eindeutiger äh, Name Napola wie diese Eliteschulen in der Hitlerzeit und 88 als Code für die, für Heil Hitler in der Szene. Der sagt von sich selber, er komme aus dem Rheinland, sei äh, 26 Jahre alt und hätte eine Grundausbildung bei der Bundeswehr gemacht.
1: I was uh, we call it in Germany Feldjäger. So in englisch ist military policeman.
2: Und dann gibt es noch einen zweiten Bewerber, yes, also der sich Sar Noctoron nennt.
1: Ich bin jetzt schon seit längerem Nationalsozialist.
2: Er sagt, er hätte so einen ja, deutsch-amerikanischen ja, Background. Er hätte jahrelang in Großbritannien gelebt, sei dort auch schon in einer anderen Gruppe aus diesem Kosmos, diesem extrem radikalen Neonazi-Kosmos aktiv gewesen, die sich Sonnenkrieg-Division nennt. Und er sei kurz vor seiner Bewerbung jetzt hier in dieser The Base-Gruppe aus Großbritannien nach Baden-Württemberg umgezogen und sei ein Hitler-Anhänger und Satanist.
4: That call was spooky. You don't wanna meet this guy in a dark alley.
0: Ja, Neonazi und Satanist, das klingt auf jeden Fall ein bisschen spooky. Da bin ich ganz bei, bei Zachary. Wie ist denn dein Eindruck von diesen beiden Bewerbern, wenn du diese Gespräche so hörst?
2: Die äh, beiden, das ist ganz interessant, die treten sehr unterschiedlich auf in den Gesprächen. Der eine, der Napola 88, der wirkt sehr zurückhaltend, beinahe unsicher könnte auch an seinen Sprachproblemen liegen. Der scheint sehr schlecht Englisch zu sprechen und braucht dann auch Hilfe bei der Übersetzung.
1: As you see in Germany from 2015 until now um, I think it's important to have uh, the same people with the same thinking and the same um, I don't know how call it in English um, Überzeugung, the same conviction um,
3: uh, I understand. Same conviction. Yeah. Same worldview, world...
2: Und der andere, dieser Saar Nocturon, der ja auch in Großbritannien sagt, gelebt zu haben, der ist extrem eloquent und aus, fast ausufern und äußert sich da extrem ungeniert auch, was seine rechtsextreme Einstellung und seine Gewaltverherrlichung angeht.
1: Um, The Aryan as a greater tribe that uh, must be preserved at all costs and uh, must be not only just preserved, not just only surviving, but actually brought back to
2: glory. Sanoktoron, so uh, der beschreibt einen sehr ungewöhnlichen genau, Radikalisierungsweg.
1: Also mit 18 bin ich dann praktisch uh, sozusagen zum salafistischen Islam übergetreten und war da schon sehr, uh, schon sehr engagiert in, in der Richtung der, uh, im Grunde genommen, das ist so ein bisschen aus einem äh, ja, Systemhass raus gewesen. Und, äh, also ich war so in der Richtung, Abu muss aber sehr brau, ja? Also dieser, dieser, was eigentlich noch krasser ist wie, wie ein Reiter. Was eigentlich also heute krass. jetzt als Eis ist dran. Ja.
0: Also kann man sagen, manche Leute, manche Leute machen ja halt so, ich weiß nicht, wie man das
1: Beispiel nennen kann, aber man hat so eine Jugendphase und man halt so trotzt. Und genau, manche, manche, Leute, manche Leute gehen halt irgendwie in den Park. Manche Leute werden gleich so vor, Thomas was mit Nati. Und du bist halt eher <lacht> die Islamisten abgerutscht. Ja, yeah, ja, klar. Also ich meine, im Grunde genommen, da war viel, sehr viel Liebe für Gewalt da. Also im Grunde genommen, da hat man dann gesehen, weißt da haben sich die Amerikaner so wie die absoluten Pussys angestellt und haben gesagt, oh, 3000 Tote Tote, World Trade Center. Und so habe ich gedacht, ja, okay, was sagen wir für Mushisala? Ähm, auf jeden Fall, <lacht> dann habe ich dann gesagt, ja gut, Opferbereitschaft im Islam und dann gleich mal volle Gewalt. Klar, alles
2: und er ist dann <lacht> erst nach eigenen Angaben später hat er sich von diesem Glauben gelöst und ist dann hat die Seiten gewechselt und ist dann Rechtsextremist geworden. Aber auch hier eben mit einer großen Begeisterung für eine gewalttätige Szene. Er beschreibt auch ausführlich, was er für eine nationalsozialistische Einstellung hätte.
1: Well, National Socialism was it's in a way um, in uh, well, one way you could take out of Hitler's words um, that it is really not politics but it is just um uh,
2: und spricht dann über Eugenik und irgendwie ist offenbar so Anhänger von so Rasselehren und dass man vermeintlich minderwertiges Erbgut auf eine Art aussortieren sollte.
0: Jetzt heißt ja, wissen wir alle wahrscheinlich nur zu gut, ein Bewerbungsgespräch noch nicht, dass man auch unbedingt angenommen wird, wie ist das denn in diesem Fall? Werden die beiden Bewerber Napola88 und Zanoctoron tatsächlich Teil von The Base?
2: Ja, also das kann man dann in den Chatverläufen nachvollziehen. Da sieht man, äh, wird immer angezeigt, wenn neue Mitglieder in diese verschlüsselte Gruppe hinzugefügt werden. Und dann sieht man eben, dass Nazarro im zeitlichen Kontext zu diesen Bewerbungsgesprächen dann sowohl den Napola wie auch den Sarnoctoron hinzufügt. Und es ist auch interessant bei dem Gespräch mit Sarnoctoron, das dann Ende 2019 stattfindet, da äußert er sich auch relativ erfreut, beinahe schon euphorisch darüber, was jetzt in Deutschland angestoßen werden soll. Also er sagt dann auch wörtlich,
3: I think has a lot of
2: right? er denkt, Deutschland hat wirklich viel Potenzial für seine Gruppe.
0: Okay, fassen wir das mal zusammen. Wir haben jetzt also mindestens drei Deutsche bei The Base, von denen wir wissen. Möglicherweise sind es auch mehr. Das ist nicht so ganz klar. Wie geht es dann weiter mit der Gruppe von diesem Zeitpunkt an?
2: Das ist eine sehr interessante Parallelentwicklung, die man dann beobachten kann. Also eigentlich in dem Moment, wo Nazaro den Eindruck gehabt haben dürfte, er hat jetzt so eine kleine Zelle in Deutschland beisammen, da beginnt auch die Gruppe, jedenfalls in den USA, zur Tat zu schreiten. Now at noon, a
4: painful message of hate. A racing Synagogue is the latest target of antisemitic
2: graffiti. Kurz nach dem Besuch von Deckett bei diesem Richard Tobin in den USA, da soll der Tobin Mitstreiter dazu angestiftet haben, to
4: conduct what he called Nacht.
2: eine sogenannte Operation he Kristallnacht zu
3: starten. Er
0: hat die äh,
2: ermutigt, Synagogen anzugreifen und da so eine Art Vandalismus an Synagogen in den USA zu betreiben. Und in dieser Zeit, also einerseits Mitglieder der Gruppe fangen an, Dinge zu planen und versuchen die auch umzusetzen. Und es gibt aber auch die ersten Strafverfolgungsmaßnahmen. Und zwar ausgerechnet der Tobin, also der Mann, der ja offensichtlich den, der als Gastgeber von unserem norddeutschen Base-Mitglied DECKIT fungiert hat, der wird als erstes Mitglied von The Base in den USA im Herbst 2019 festgenommen.
0: Wie kommt es dazu? Also wie sind die Ermittler auf ihn gekommen, dass er der Kopf hinter dieser bizarr benannten Operation Kristallnacht sein soll?
2: Naja, Nezzaro hatte ja echt relativ viel Aufwand betrieben, um die Mitglieder seiner Gruppe sorgfältig auszuwählen mit E-Mail-Bewerbungen und mündlichen Aufnahmegesprächen, aber offenbar hatte er da doch kein so gutes Händchen dafür, denn die Gruppe war dann zu dem Zeitpunkt ganz offensichtlich nicht nur von unserer Quelle infiltriert, die uns das Material zugespielt hat, sondern Ganz offensichtlich ist es auch dem FBI gelungen, 2019 eine Quelle bei The Base zu platzieren.
4: Und dann, just like dominoes started to fall, right? A few weeks later, the FBI arrested Brian Mark Lemley, Patrick Matthews and William Bilbrow.
2: Also das FBI geht wirklich sehr intensiv innerhalb kurzer Zeit gegen verschiedenste Mitglieder dieser, Gruppen, dieser Gruppe aus den USA vor. Es werden drei Mitglieder verhaftet, denen werden wirklich die Planung von schweren Gewalttaten jetzt vorgeworfen. Es geht jetzt nicht mehr nur um Vandalismus, es geht wirklich um Mordpläne, die sollen geplant haben, eine Politikerin zu erschießen, die sollen geplant haben, bei einer Demonstration der Waffenlobby in Virginia äh, gewaltsam Chaos zu stiften
4: and they were planning on shooting it up. Causing chaos, which is die
2: haben auch in den, das funny. FBI hat die offenbar sehr engmaschig überwacht.
4: Water
2: Man wolle Wasser vergiften, Züge entgleisen lassen, also wirklich sehr gewaltsame Fantasien.
0: Okay, wie wirkt sich das, diese ersten Festnahmen, dieses massive Vorgehen des Staatsapparats gegen die Gruppe, denn auf the base aus? aus, auch auf die verbliebenen Mitglieder? Weil ich kann mir vorstellen, dass da sicherlich viele auch sich ihre Gedanken machen werden, äh, welche Folgen die Mitgliedschaft für sie haben könnte. Also was passiert da innerhalb der Gruppe?
2: Natürlich löst das zweifellos große Nervosität aus und äh, es gibt auch Mitglieder, die sich zurückziehen. Es kommt noch schlimmer aus Sicht der Gruppe, denn im Januar äh, 2020 wird dann auch noch von der BBC und dem Guardian der NoZero enttarnt und äh, das ist noch mal zweifellos ein zusätzlicher Schockmoment und äh, aus unserer Sicht ist es auch eine einschneidende Phase jetzt quasi, weil auch äh, der Insider, der uns Material zur Verfügung gestellt hat, in dieser Zeit sich aus der Gruppe verabschiedet und von da an sehen wir dann nicht mehr, was innerhalb dieses Kosmos passiert. Was wir sagen können ist, Nazaro zieht sich in dieser Phase vorübergehend aus The Base zurück. Offensichtlich wird dann die Führung an jemand anderes übertragen, aber das ist nur ein zeitweiser Abschied. Inzwischen hat er wieder einen Social-Media-Kanal, äh, immer noch unter dem Pseudonym Roman Wolf und verbreitet dort nach wie vor äh, die Behauptung, es gebe The Base weiter. Und sie seien zwar äh, hart rangenommen worden vom FBI, aber sie würden nicht aufgeben.
0: Was wissen wir über die deutschen Mitglieder im Speziellen? Wie ist es denen denn ergangen nach dieser unruhigen Phase oder in dieser unruhigen Phase?
2: Im Detail können wir das nicht nachvollziehen. Wir haben aber einzelne Anhaltspunkte. Ein Indiz ist, dass sich äh, Deckit kurz nach der Festnahme von seinem US-Gastgeber Tobin erstmal aus den Chats zurückzieht. Der Nazaro verkündet, dass der Gruppe der Deckit hätte offenbar Angst, von der deutschen Polizei hochgenommen zu werden und äh, hätte deswegen diesen Chat hier verlassen. Das ist keine ganz unberechtigte Sorge, weil man auch weiß, dass der Tobin offensichtlich sehr kooperativ mit den US-Ermittlern war. Richard
4: Tobin uh, has been singing like a bird to the FBI.
2: Und es, man darf davon ausgehen, dass dann auch Erkenntnisse darüber nach Deutschland übermittelt werden. Das ist aber nicht so, dass man jetzt sagen kann, damit ist die Gefahr, die von diesen Teilnehmern in Deutschland ausgegangen sein dürfte, Gebannt, denn es gibt überhaupt keine Belege dafür, dass so jemand wie Deckett jetzt plötzlich komplett aus der rechtsextremen Szene ausgestiegen ist. Es wäre auch wirklich überraschend bei jemandem, der sich so stark innerhalb dieser Phase radikalisiert hatte. Wahrscheinlicher ist, dass die Beteiligten auf irgendeine Art und Weise weitermachen, möglicherweise in anderen Gruppen und mit anderen. Zumal wir sind. ja zumindest
0: auch bei Deckett gesichert wissen, dass er eben ja auch schon in anderen Gruppen aktiv war, ne?
2: Genau, wir haben ihn gesehen in dem Chat der Feuerkriegdivision und es gibt auch Berichte, dass er außerdem auch noch bei der Atomwaffendivision aktiv gewesen sein soll.
0: Fassen wir das mal zusammen. Wir wissen und aller Voraussicht nach wissen es auch die Sicherheitsbehörden um diese Gruppe, um ihre Pläne, um ihre Ideologie. Es ist bekannt, dass Deutsche aktiv daran beteiligt waren, aber alles deutet darauf hin, dass sie weiter frei sind. dass gegen sie, anders als gegen die Mitglieder in den USA, nicht vorgegangen wurde. Wie ist das zu erklären?
2: Aus juristischer Sicht könnte bei dieser deutschen Zelle das Problem sein, dass sie noch nicht etabliert genug war, dass sie vielleicht auch gar nicht so viele konkrete Pläne getroffen hatte, was sie jetzt eigentlich in Deutschland äh, an Aktivitäten vorhat. Es gibt aber einen auffälligen Unterschied im Umgang mit The Base zwischen Deutschland und anderen Ländern, in denen die Gruppe aktiv war. Also einerseits das FBI, das sehr hart gegen Mitglieder der Gruppe vorgegangen ist, und dann sind aber andere Länder, haben sich entschieden, die Gruppe als rechtsterroristische Organisation einzustufen und zu verbieten. Das hat als erstes Kanada in diesem Frühjahr gemacht und dann im Juli auch Großbritannien.
0: Aber es gäbe ja auch Vorstufen zu einem Verbot. Es gibt ja zum Beispiel Gruppen, die einfach in Verfassungsschutzberichten zum Beispiel auftauchen, weil die Behörden zumindest auf dem Schirm haben, dass sich da was entwickeln könnte und dass sie beobachtet werden. Auch das ist bei The Base ja nicht der Fall. Und das verwundert mich schon sehr.
2: Ich finde das persönlich auch verwunderlich, aber es ist uns nicht gelungen, da sehr viel mehr über die Gründe herauszufinden. Wir haben bei der Bundesanwaltschaft nachgefragt, ob es Ermittlungen gegen The Base gibt. Oder gab. Und da lautet die Antwort, dass man sich dazu nicht äußert. Und interessant ist aber, das Bundesamt für Verfassungsschutz, der Präsident, hat uns eine Einschätzung zukommen lassen. Die besteht aus einem Satz, der lautet, The Base ist eine gewaltbereite Gruppierung, deren Aktivitäten mit Bezug nach Deutschland das BfV genau im Blick hat und sehr ernst nimmt.
0: Okay, das klingt nach so einem sehr dünnen Behördensatz für mich.
2: Auf den ersten Blick denkt man, das ist nicht viel, da gebe ich dir recht. Aber wenn man sich den Satz genau durchliest, dann fallen mehrere Sachen auf. Erstens, er ist im Präsenz formuliert und nicht in der Vergangenheit. Also, man geht offenbar davon aus, dass die Sache mit The Bass noch nicht ganz vorbei ist. Und das BFV sagt ganz deutlich, es hat diese Gruppe im Blick und es nimmt sie sehr ernst. Das heißt... Ich lese daraus, die Behörden in Deutschland beobachten dieses Milieu mit Sorge, auch hier in unserem Land.
0: Astrid, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Geschichte hierbei was jetzt zu erzählen. Und ich gehe mal stark davon aus, dass ihr die Entwicklung auch weiter im Auge behalten werdet.
2: Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung in euren Podcast.
0: Außerdem danke ich noch Ole Pflüger, der diese Folge redaktionell betreut hat. Danke an Alma De Verni, die hat uns bei der Recherche des Audiomaterials unterstützt und Ihnen danke ich natürlich fürs Zuhören. Wenn Sie etwas zu dieser Folge oder zu was jetzt im Allgemeinen zu sagen haben, dann schreiben Sie uns gerne an wasjetzt@zeit.de oder auf Social Media mit dem Hashtag #wasjetzt. Ich bin Janis Karmesin und ich sage bis bald.